0: Evet değerli dinleyicilerimiz e, Masomo ve Edmonds'un kurucu ortağı Erdem Yurdanır bizlerle birlikteydi. Kendisiyle sektöre yönelik, girişimcilik ekosistemine yönelik de, e, mobil oyun sektörüne yönelik de farklı konuları konuştuk. Bugün iki değerli konuğumuz var ikinci oturumumuzda. E, az önce bahsettiğim gibi Tramisun kurucu ortağı ve oyun geliştirici Evren Gülçü ile Narkedin kurucu ortağı ve CEO'su Metin Demirkol. Ee, Evren Metin çok teşekkür ediyorum sohbetimize katıldığınız için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Bu arada ben hatırlatayım soruları olan e, değerli dinleyicilerimiz olursa da bilgi.digitaltalks.org adresini iletebilir. Hatta ben şu an görüyorum hani izleyen insanların sayısını e, YouTube kanalımızda bu sohbeti eğer gerçekten beğendiyseniz de beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalımıza da abone olursanız mutlu oluruz. Ee, Evren dilersen seninle başlayalım sohbetimize. Ee, sen sen Gripin adlı Türkiye'nin önde gelen müzik gruplarından bir tanesinin kurucususun. Ee, çok güzel senin gibi değerli bir sanatçıyı bu sohbette de ağırlıyor olmak bizim için ayrı bir onur kaynağı. Ve ne oldu da yani müzik sektöründen... Gripinden ayrıldığında e, tiramisuyu kurdun. Biraz buradaki hikayeyi dinlemek isteriz. Tiramisu hikayesi nasıl başladı? Sonra da metinle
1: sohbetimize devam ederiz. Ay ay, e, kurucusu demeyelim. Kurucu ortaklarından biri. Evet. <gülüyor> Vallahi bizim, hani çok kısa bir gripinin geçmişinden bahsedeyim. E, bir rolle bizim müzik geçmişi ta yıllarına dayanıyor açıkçası. Liseden beri. Ayrı dedik ama hep beraber müzik yapıyorduk. Ee, ve çok değerli bir klavyecimiz vardı. Aydın Esen'in öğrencisi. Berkeley Music of College'a gitti. Klavyecisi kaldı. Grup dağıldı. Dedik ki bir yeni grup kuralım. Ee, o dönemde böyle işte barlarda şey, Mustang Sally böyle marş modunda çalıyor. Ondan dedik ki hani o şeyden bir çıkalım. Daha yeni böyle Sesler var, daha yeni müzikler var. Bir onları coverlayalım. Ee, ve açıkçası hani pazar günü böyle hobi niyetiyle kurulmuş bir gruptu Grippin. Ee, 99'da bir rolla oturduk böyle zencefil kafede. Ondan sonra notlarımızı almaya başladık. Böyle notların başına şey yazıyor işte. Uzun gitar soloları olmayacak. Ondan sonra e, mutlaka klavye olacak. İşte Shed 7 çalınacak. Space çalınacak gibi böyle bir Karakaplı defteri vardır bir rol. Oraya notlarımızı aldık ve 99'da e, gripini kurduk. Ee, zaman içinde işte bu stüdyoda yaptığımız kayıtlardan bir tanesini bir arkadaşımız neredeyse bizim haberimiz olmadan Bronx'a götürüyor ve dinletiyor. Diyorlar ki, hani gelsinler bir çalsınlar bakalım çocuklar dinleyelim. Gidiyoruz çalmaya başlıyoruz ve 5 yıl boyunca her cumartesi gecesi aralıksız çaldık. Yani hani geçenlerde bir hesap yaptık bir rol böyle hani İnanılmaz bir şey ya hasta olsak da çaldık işte e, her durumda çaldık öyle söyledim. Daha sonra albüm dönemi geldi işte 2004'te hikayeler anlatıldı albümü çıktı. Daha sonra 2007 Grip'in albümü çıkardık ve hani hiç unutamayacağım bir an e, tabi daha sonra Grip'in bana ayrıldıktan sonra çok daha fazla seyirciye ulaştı ama hani 18 bin kişi karşında görüp çaldığını düşün ve hani senin bestelerini insanlar sana karşı bakıp söylüyorlar. müthiş bir duygu hani. Umarım insanlar hayatlarının bir bölümünde buna benzer bir cilgi yaşayabilirler. Şimdi burada filmi 99'a tekrar geri saracağım. Aynı yıl e, DigiWeb Artesinde bir web tasarım şirketi kurduk. Üç ortak. E, 2001 krizini yaşadık. E, hmm. Ve o krizin ardından e, şirketi biraz daha böyle düzlüğe çıkardıktan sonra hisselerini devrettim ve 2003 yılında Edstab isimli reklam ajansında multimedya direktörü olarak başladım ve orada hani yaptığım İş sayısını şöyle özetleyebilirim. Yaptığım şeylerden örnek vermek gerekirse. İşte web sitesi, front backend, sosyal medya yönetimi, reklam müziği, prodüksiyon, post-prodüksiyon, editing, color correction, reklam klip yönetmenliği, konkur sunumları derken böyle sürekli ee, üretmeye devam eden bir Evren Gülçüğü vardı. Şimdi bir taraftan şey var hani e, nasıl diyeyim Peter Parker hayatı işte reklam ajansı. Bir taraftan örümcek adam durumu grip'in. Ve e, hani bir taraftan müzik için, albüm albüm için söz beste yapıyorsunuz. işte kayıda giriyorsunuz, konsere giriyorsunuz. Bir taraftan konkurs sunumlarına gidiyorsunuz. Ertesi gün böyle konserden çıkmışsınız gece 3'te, ertesi gün sunumunuz var falan. Şey, lafını ben çok beğeniyorum. Hani, Jack of all trades, master of none. Hani her şeyin ehli, hiçbir şeyin ustası diye bir laf var ya. Ben o noktada buldum kendimi. E, ve 2009'a geldiğimizde, yani bu 99'dan 10 yıl sonra artık bir yol ayrımına... E, vardım çünkü aynı yıl e, ajansa ortak oldum gripinde de tam şey dönüm noktasıydı yani hani var olan diğer bütün işleri bırakalım ve sadece müziğe konsantre olalım gibi çok doğru bir karar vardı ve ben e, başak burcu yükselen de başak burcu olan bir insan olarak dedim ki beyler hani beni affedin ben e, bildiğim yoldan devam edeyim hani müzik benim için çok güzel bir şey ama e, hani Ajansa devam edeceğim dedim. Ee, dolayısıyla o noktada böyle sevgiyle yollarımızı ayırdık. Daha sonra işte klip yönetmenliği vesaire o bağımız hiçbir zaman kopmadı onlarla. Ee, Peki vallahi... e, ne oldu da Evren e, oyuna geçtin?
2: Aha. Biraz
0: Türkiye reklamcılık sektörünün de kendine has bazı problemleri var
1: tabii değil mi? O da seni yordu herhalde. <gülüyor> Aynen öyle yani tam üstüne bastın. 2014. Değilebilirsin yani bizim için sorun değil. Tamam 2014'e geldiğimizde e, tam da dediğin sebeplerden dolayı e, hani yaptığım işten keyif almamaya başladım reklam ajansında e, ve çok ciddi bir burn-out yaşadım. E, ve kısa devre, kısa devre oldu çok net söyleyeyim. Ondan sonra gittim Ali Özbey'e dedim ki ama yani ben yapamayacağım. Bu işi daha fazla yapmak istemiyorum. Çünkü ölçülebilir bir iş olduğunu düşünmüyorum şu noktada. Ee, şöyle düşünün. Işte bir hafta boyunca bir konkure hazırlanıyorsun. Gidiyorsun sunumu yapıyorsun ve karşında bunu değerlendiren bir ya da iki kişi var. Hani e, iyi uyku uyumamış olabilir. Gününde olmayabilir. Eşiyle kavga etmiş olabilir. Herhangi bir sebepten bir anda o bir haftalık ya da iki haftalık veya bir aylık iş çöpe atılabiliyor. Çok subjektif bir durum aslında. Daha böyle ölçülebilir, ne yaparız diye düşünmeye başladık Ali abiyle ve e, o esnada aklımıza oyun işi geldi. Neden? Hani bütün bugüne kadar yaptığımız işleri aslında tek potada eriten bir şeydi. Yazılım tarafı zaten bende vardı. E, sanat tarafı ajanstan gelmiyor Ve e, aynı sebeplerden yaklaşık 6 ay önce benden önce istifa eden kreatif e, direktörümüz vardı, Can. Can'ı da çağırdık. Dedik ki hadi beraber oyun şirketi kuruyoruz. Hiç unutmuyorum Can'la beraber tatile çıkacaktık. Ben böyle tabii konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yani oyun yazılım vesaire konusuyla ilgili ee, yazılım geçmişim var ama mesela C Sharp bilmiyorum, Unity bilmiyorum. İki tane kitap aldım yanıma şu kalınlıkta. Bir tanesi Unity ile nasıl oyun yapılır? Bir tanesi de C Sharp. Ve ben tatil boyunca yanında bilgisayar olmadan bu kitapları okudum. Döndük şirketlerden 3-4 tane uygulama yaptık. Hızlı hızlı. Ee, pek başarılı olmadılar. Daha sonra dedik ki yani bizim reflek, e, şeyden reklamdan gelmem, gelme bir refleksimiz var. O da şu. Önce bir şeyi araştırıyoruz. Yani hani işin stratejik boyutu. E, piyasa araştırması. Dedik bu oyunların neyle arıyorlar? Yani hangi keywordler aranıyor diye araştırdık. Ve 10 tane keyword'ü böyle listeledik. 3 tane keyword seçtik içinden. Zombi ee, drive ve Kill tamam dedik bu üçüyle birlikte ne yapabiliriz nasıl bir oyun yapabiliriz bir tane oyun yaptık zombi drift diye drift yapıyorsunuz arabayla drift'i bilmeyenler şöyle anlatayım hani yanlama dediğimiz hikaye Türkiye'de sıklıkla davalarla sonuçlanan düğün sonunda böyle aşırılıkla sonuçlanan bir hikaye Ama dünyada formülası vesairesi olan çok geçerli bir yarış türü ee, drift yapan bir arabayla zombi eziyorsunuz ee, oyunun indirmeleri inanılmazdı fakat puanı korkunç, kullanıcı yorumları korkunç, retention korkunç. Dedi ki bir şeyleri doğru yaptık, bir şeyleri yanlış yaptık ve yanlış yaptığımız şeyi bulduk. Aslında oyunu yaparken biz de bütün level'ları geçemiyorduk. Asla, hani buradan oyun yapmak isteyen arkadaşlara en büyük tavsiyem. Kendi oyununuzda level'ınızı geçemiyorsunuz, kimse geçemeyecektir. Burası bu kadar net. Ee, ve dedik ki hani ile kill tarafını ayıralıp sadece drift'te kalalım. Şimdi Drift'in şöyle bir özelliği vardı baktığımız zaman. Rekabete baktık ve çok fazla yarış oyunu vardı. Ve çok kaliteli e, yarış oyunları vardı. Büyük stüdyolarını çıkardı. Fakat Drift o kadar niş bir kategori ki. Büyük stüdyolar daha bunun farkında değildi. Ve e, piyasada olan diğer Drift oyunları... ...grafik anlamda çok kötü, performans olarak çok kötü oyunlardı. Dedik burada parlayabiliriz biz. Ve hakikaten e, böyle... Hani çok cilalı ve performansı iyi oyunlar yapabilir miyiz diye yola çıkıp 2015'te Drift Max diye bir tane drift oyun çıktık ve bizim ilk başarılı oyunumuz da açıkçası organik olarak inanılmaz ilerledi, puan da gayet iyiydi. Ardından e, Drift Max'in çeşitli varyantlarını çıkarmaya başladık ve 2017'nin sonuna geldiğimizde Drift Max Pro adını verdiniz ve hala bizim amiral gemimiz olan oyunu çıkardık, e, oyunu çıkardık. Alfa stage'ine koyduk. Cuma günü koyduk. Pazartesi döndük. 1 milyon download. Alfa'da da daha yani beta da değil oyun. Dedik tamam burada doğru bir şey yapıyoruz. Hemen bunu geliştirmeye devam edelim. Ee, ve reklam yapmaya başlamadan önce oyun organik olarak 50 milyon download'a ulaşmıştı. 4.7 pu puan ortalaması vardı her iki markette de 5 üzerinde. 50 milyon. Ve... Evet yani. Bu reklam yapmaya başlamadan önceki hikaye. 2019 ortasında biz reklam vermeye başladık. Yani 2019'a kadar reklam vermedik. Şu anda finalde 130 milyon toplam indirmeye ulaştı aşağı yukarı. Yani onu geçmiştir muhtemelen. Aylık 5 milyon aktif kullanıcımız var drift oyunlarımızda. Ve yani Drift kategorisinde hatı sayılır bir yere ulaştık. Evren Şimdi, şu an kaç oyununuz var Drift kategorisinde toplamda? Drift kategorisinde toplamda şu anda 4 tane oyunumuz var ama dediğim evet. gibi anital Drift Max Pro. Zaten ee, bu... başka bir kategoride oyununuz yok değil mi? Yani sadece driftte varsınız siz. Şöyle yakın zamanda bir tane basket oyunu çıkardık. Ee, evet. Kandol'un testleri devam ediyor. Ee, ama hani dediğim gibi asıl uzmanlık alanımız Drift ve araba yarışları diyebiliriz. Şimdi Metin'e topu... Erdem, ağabeyle... Erdem abilere yoksa rakip mi oluyorsunuz kafa topunda? Yok yok olmayız farklı. Bu biraz daha uh, idol kategorisi diyebileceğimiz bir şey basket. O <gülüyor> <gülüyor> okay. Ee, çok
0: düşüktümler
1: Evren. Ee, buyur dinliyorum. Şimdi Metin'le tanışıklık hikayemize geleceğim, Topu ona atacağım. Ee, tamam. 2017'ydi galiba. Bir tane böyle Google Play'in e, konuşmasına katıldık biz. Konuşmamızı yaptık. Orada da şeyden bahsediyoruz. Hani biz hiç reklam yapmadık bugüne kadar. Açıkçası yani yapmayı da bilmiyoruz. Ama organik olarak büyüdük. O hikayemizi anlatıyoruz. Konuşma bitti. Yanımıza... Metin geldi. Hatta Onur'la geldiler galiba. Dediler "Merhaba biz de hani bir stüdyoyuz, Narkey'iz. Abi çok memnun olduk vesaire." dediler ki yani biz sizi dinledik ve e, hani bu reklam konusu bir size yardımcı olmak isteriz. Eminiz daha karlı olacaksınız vesaire ve biz canla onlar ayrıldıktan sonra birbirimize bakıp şey dedik. Yani ajans sektöründen geliyoruz. Ajansda böyle bir şey mümkün değil Türkiye'de. Yani herkes böyle en yakın arkadaşın olsun, yemek masasına oturduğunda kimse müşterisinden bahsetmez dedik hayırdır ya yani bu adamlar ne diyorlar böyle ve dostluğumuz öyle başladı ondan sonra da çok güzel devam etti hem metinler sayesinde hem de Erdem abinin Ednos'taki bir sayesinde biz reklam yapmaya başladık ve e, bugün var olduğumuz noktaya ulaştık diyebilirim topu da metine atmış olayım böyle çok teşekkürler Evren e, metine geçmeden e, sizin de yine yine
0: purchases var değil mi yani uygulama için satın alma ve reklam değil mi ki gelip
1: tamam mı Aynı
0: şekilde. Detaylarına zaten giriyor oluruz. Metin e, Evren gerçekten topu sana güzel attı. Dilersen ben hiçbir şey söylemeyeyim. Sen direkt başlayabilirsin. E, Narkade'in hikayesini dinlemek isteriz senden.
2: Tamamdır. E, ben de gireyim. Evren teşekkür ederim. Attığın bu için. <gülüyor> e, ya yani Biz şirketi 2011 yılında kurduk. Aslında bayağı eskiyen yani mobil oyun sektörü için e, çok eski hatta. Böyle çok iyi bir şey değil. Yani o kadar eski bir şirket olmak normalde mobilya oyun şirketiyseniz hemen 2-3 yılda patlamış olmanız gerekiyor. Ee, hatta yani birkaç yerde biz bunu övünerek söylüyorduk işte e, Onlarla da Japonya gittiğimizde işte 10 yıllık bir şirket olarak falan diye anlatıyorduk. Sonra oradaki işte yatırımcı abilerden birkaç tanesi yani 10 yılda böyleyse bu iş olmaz falan gibi bir şeye girdi. Dedik oğlum biz bunu söylemeyelim biz 1-2 yıllıkmış gibi takılalım. Ee, <gülüyor> yani 10 yıl önce kurulan bir şirket ama işte mobil oyun şirketi olarak kurulmuş bir şirket değil. Zaten o yıl önce mobil oyun yapmak biraz zordu. Yani hedefi mobil oyun olan ama e, normalde web sitesi yapan, işte biraz flash oyun yapmaya çalışan bir şirket olarak kurulduk. E, yani web sitesi geçmişimiz vardı. Bazı web sitelerimiz vardı. İşte birkaç arkadaş kurulduk. E, web sites sayımızı arttırdık. İşte biraz geliri arttırınca oradan e, iş güç kaynağımızı e, biraz flash oyunlara kaydırmaya çalıştık. İşte orada biraz kaynak artınca bu sefer e, mobil tarafa geçmeye çalıştık. Yani bizim hayatta kalma e, mücadelemiz yani mobil oyunu geçene kadar zaten bir 4-5 sene sürdü ilk etapta. Neyse işte e, arkadaşlarım sağ olsun şirkete dahil olmaya başladılar. E, bu sayede hemen bağlı bir e, ekip kültürü oluşturduk. İlerlemeye başladık. İşte bundan 5-6 sene önce biz de Fanbubles diye bir oyun yayınladık. Daha önce pek çok oyun denedik işte. Yani her kategoriden bir oyun denedik. İşte racing de yaptık. Ne bileyim işte e, kız çocuğu giydirme oyunu da yaptık yani her şey yaptık diyebilirim ya yani ufak ufak çaptı böyle üç beş gün içerisinde geliştirilip e, ne olacağını göreceğimiz işler e, işte bu kategoride biz puzzle Casual tarafında tutunabildik e, oraya odaklandım deyip tüm elimizdeki diğer tüm işleri küçültmeye başladık puzzle Casual tarafında farm bubbles diye bir oyun yayınladık e, bizde en yüksek başarı elde eden oyun farm bubbles oldu. E, Yaklaşık işte 5-6 sene oldu Farm yayınlayalı. yayınladı. E, hala bayağı aktif bir kullanıcı e, şeyi var, bezi var. E, oyun Kaç biraz milyon? long term. Bir, yaklaşık 20 milyona yakın download'u var. E, low, i̇şte Lifetime biraz uzun bir oyun. E, onun için içerideki kullanıcı işte 2 yıl 3 yıl kadar içeride kalabiliyor. E, onun için işte daily active user sayısı işte e, 200 bin üzerinde seyrediyor. Ee, daha sonra Farm Bubbles'ı işte geliştirmeye başladık. 6 yıldır Farm Bubbles yapıyoruz öyle söyleyeyim. Bir yandan yandan işte 3-4 tane daha oyun yaptık. Onlardan birkaç tanesi öldü. 2 ee, tanesi hayatta. Ee, i̇şte Farm Bubbles'ı öğrendiklerimizde başka ne yapabiliriz diye e, koşturduk. İşte şu an yakın zamanda bir oyun daha çıkarttık. Ee, bu da Puzzle kecil kategorisinde ama biraz daha yeni tip bir oyun. Ayrıca bir Bubble Shooter oyunumuz daha var. 3 ee, oyunla devam ediyoruz. Bu esnada bir de publishing tecrübemiz oldu. Henüz piyasada işte publisherlar pek yokken bir publishing deneyimiz oldu. İşte bir arkadaşımızın oyunu publish ettik. Bayağı başarılı oldu. içinde i̇şte Taptene girdi. Uzun süre kaldı. Ondan sonra tabii developerlar gelmeye başladı. O dönem 2-3 oyun daha yayınladık. Onlardan da bir kısmında işte US'de Taptene soktuğumuz oyunlar oldu. Daha sonra publishing piyasası karışınca o Kategoriden çıktık yani şu an publishing e, için bir çabamız yok ama işte gelen arkadaşlarla da görüşüyoruz işte e, yapabileceğimiz bir şey varsa konu hakkında bir tecrübemiz varsa e, hem işte o, o tarafta daha çok işte hyper casual oyunlar test edildiği için hem o taraftan edindiğimiz işte bu e, reklam deneyimine user deniyor işte bizim sektörde mi diyeyim her yerde acaba öyle mi deniyor yoksa? Döle denedir herhalde. 100-200 yaşındır 100 yani. <gülüyor> e, i̇şte orada edindiğimiz tecrübeyi bizim e, oyunlara yansıtmaya çalıştık. Bizim oyundaki tecrübeyi oyunlara yansıttık. E, derken Narkit bugün işte 50 kişiye ulaştı. E, bu yıl 60 kişiye doğru gitmeye çalışıyoruz. E, Hı -hı. Durum bu şekilde. Şey. Şimdi Evren'in Rockstar hikayesinden sonra biraz e, fıs oldu temiz hikaye. Aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok teşekkürler Metin. Ben aslında bu soruyu ikinize yönelttim. Erdem abiye de sormuştum ama bence bizi izleyen ve bundan sonra izleyecek olan kullanıcılar dinleyiciler için önemli mobil oyun dünyasında başarı yakalamanın ipuçları sizce neler? İşinizi yaparken ki girişimcisiniz yani ekipler var, kurucu ortaklar var vesaire. Karşılaştığınız en büyük zorluklar ne oluyor? Bunları aşmak için neler yapıyorsunuz? Ee, Evren, dilersen seninle başlayalım sonra Metinle devam edelim. Ee,
1: söz sende. Ay ay, ee, biraz önce aslında Erdem abi İbrahim'in durumunu anlatırken çok güzel izah etti. Öncelikle e, hani bir oyunu geliştirme mesela su tarafından baktığımız zaman altı ayda bir sene arasında e, bir süreç ilk piyasaya çıkarma durumu ve o süre boyunca oyunu oynuyorsunuz. Yani oyunun genelde core game dediğimiz hani ana oynanabilir mekaniğini yapmak yaklaşık 15 gün bir ay gibi bir şey. Ama ondan sonra işin detay kısmı başlıyor. Hani meşhur şey oranı vardır ya bir işin %80'i %20'lik zamanında yapılır. Geri kalan %20'si %80'lik zamanında yapılır. O %80'lik dilim başlıyor. Ve o geliştirme süreci boyunca oyunu geliştirirken eğer kendinizi bir anda o oyunu oynarken ama geliştirmenin dışında oynarken buluyorsanız iyi bir şey yapıyorsunuz demektir. Yani bir sene boyunca oynayacaksınız oyunu her gün saatlerce ve bir senenin sonunda hala sıkmıyorsa doğru bir iş yapıyorsunuz demektir. Biz mutlaka buna bakıyoruz. Ee, onun dışında hani Tremisu tarafından baktığımız zaman bizim şöyle bir e, noktamız vardı. Biraz önce anlattığım gibi niş bir alan yakaladık. Yani drift gibi niş bir alanı bulduk. Ve oranın üzerine yoğunlaştık. Ee, hani orada işte bizim yaptığımız oyunun zorluğu şurada. Mobil için 3D oyun yapıyoruz. Ve iyi görünen bir 3D oyun yapmaya çalışıyoruz. Baktığınız zaman mobil cihazlar yani bilgisayarlar veya konsollar gibi güçlü e, işlemcilere veya ekran kartlarına sahip değil. Ee, 15 milisaniye gibi bir... Zaman diliminde bütün işlemi yapmanız gerekiyor. Bir karede ki 60 FPS'e ulaşabilirsiniz. Yani saniyede 60 kare görebilsin oyuncu. Ee, bu noktada optimizasyon işin içine giriyor. Şimdi optimizasyon dediğimiz konu çok derin bir konu ama şöyle özetleyeyim ben size. Şimdi iki tane büyük market var. Bir tanesi e, Apple, bir tanesi de Android. Şimdi Apple dediğiniz zaman 10 tane modelle işi bitiriyorsunuz aşağı yukarı. Yani 10 tane cihaz olsa elinizde o testleri yapıyorsunuz. Canavar gibi çalışıyor makineler bir sıkıntı yok. 60 fps zaten cepte. Fakat Android dediğiniz zaman ya yani en son rakam bulamadım ama yaklaşık 55 bin, 60 bin adet model var. Android modeli var. Farklı cihaz var. Ve e, hani burada bir benchmark bulmanız lazım ki e, kullanıcıların çoğu en azından %80'i düzgün biçimde bu oyunu oynayabilsin. E, asıl zorluk orada başlıyor aslında. 3D oyun yapıyorsanız. Yani bu 2D'de de geçerli ama 3D ...de iyicene zorlaşıyor iş. Ee, biz kendimizi burada çok geliştirdik açıkçası. Yani yine her grafik kartında, her CPU'da... E, ...iyi çalışabilecek mobil oyun nasıl yapılır? İşte bunu kodlama seviyesinden tutun. 3D modelleme, e, işte shader yazılması vesaire gibi zilyon tane konu var. E, bu konularda kendimizi çok geliştirdik. Onun dışında yine Erdem abinin altını çizdiği veri durumu var şimdi dijital olmayan ürünlerde biz bunu reklamda çok yaşıyorduk ürünün kalitesini test etmek çok zor ve maliyetli bir iş yani fokus grup oluşturacaksınız o fokus gruba belli sayıda insan alacaksınız onların söylediklerini dinleyeceksiniz e, kaç tanesi gerçekten hissettiğini söylüyor veya kaç tanesi masada dikkat çekmek için bir şey söylüyor bunun farkında olacaksınız gibi zor bir iş ama dijitalde öyle değil yani şu anda biz bir oyun yaptığımızda bir update çıktığımızda Oyunu yayınladıktan bir saat sonra bütün dünyada aktif ve anında kullanıcı yorumları bize akmaya başlıyor. Kullanıcı yorumlarının dışında data akmaya başlıyor. Biz oyunun her noktasında veri topluyoruz. İşte hangi viraja ne kadar çarpıldı, hangi level zor, hangi level kolay, hangi arabayla daha rahat oynanıyor bu bölüm gibi bir sürü datayı toplayıp bunları değerlendiriyoruz basit bir funnel kurarak mesela tutorial'ın bitip bitmediğini görüyorsunuz veya hangi adımında bir sorun olduğunu görebiliyorsunuz. Çabucak müdahale edebiliyorsunuz. Gibi konular var. Onun dışında AB testleri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Yani mesela bizde tasarım konusunda işte bir yerde tıkanıldı. Bu buton yeşil olsun, hayır bu buton kırmızı olsun. Hemen diyoruz tamam. AB testi yapalım ve karar verelim. AB testini yapıyorsunuz. Sonucu geliyor size ertesi gün e, ve diyorsunuz ki tamam yeşil buton geçerlidir. Bütün dünyayı o an itibariyle, bütün yüzde yüzüne hiçbir şeyi değiştirmeden yeşil butonu aktif hale getirebiliyorsunuz. O, onun dışında mesela hangi sıklıkla reklam gösterilmeli, e, onun karlılığını ölçebiliyorsunuz gibi yani sürekli bir AB testi durumum var bizde. Yine bunun dışında zaman zaman tahmin modelleri kullanıyoruz, predictions models e, Burada mesela şeyleri tahmin edebiliyor sistem. Kaç tane kullanıcı bir hafta içinde oyundan ayrılacak veya kaç tane kullanıcı bir hafta içinde bir satın alma yapacak. O kullanıcıya upsell yapmaya çalışıyorsunuz. Bir üst paketi satmaya çalışıyorsunuz. Gibi modeller kullanıyoruz. Onun dışında yine bizden örnek verebileceğim e, lokalizasyon durum var. Mesela Drift Max Pro şu anda 15 ayrı dilde yayında. E, bunun biz faydasını çok gördük. Hani genelde hep şey diye düşünülüyor. İngilizce çıkarız oyunu nasıl olsa herkes biliyor. Öyle bir dünya yok. Yani hani mesela İspanyolcu dünyada en çok konuşulan üçüncü dil. E i̇şte İngilizce, Çin, Mandarin diyelim ve ondan sonra İspanyolca. E bunların sırasıyla hepsine baktık. En çok oynanan ülkelere bakıp onların dillerinde lokalizasyon yapmaya çalıştık. Lokalizasyonun yanında kültürleştirme yapıyoruz aslında. Nedir bu? Mesela işte oyunumuzun reklamını yaptığımızda veya Rus ya da göstereceksek bu oyunu. Orada bu oyunu beğenebilecek kitleyi önce belirliyoruz. Mesela orada işte şey, Gapçık denilen bir böyle e, genç modeli var diyeyim. Bizdeki böyle hani Apache diye değerlendirilen bir model vardır ya. Böyle Trist, Tribe, Eşofman giyiyorlar. Böyle bir Slav tarzı o. Bir de şey vardır ya, işte bu Zalim Oturuşu. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ikimiz? Zalimlar Collection Instagram'da. Tam onların böyle bir oturuşu vardır. E, böyle Popoları yere değmeden diz çöker otururlar. Gabçık tarzı tam olarak bu. Mesela Rusya'ya yaptığımız videolarda bu tarzı kullanıyoruz. Onları seveceğim ülkeleri uyguluyoruz. Veya Japonya'da yapacağımız reklamda daha fosforlu renkler, daha bağıran renkler kullanıyoruz. Oyununu en çok oynayan veya getirisi olan ülkelere böyle bir jest yapıyoruz. Mesela Ruslar oyunumuzu inanılmaz oynuyorlar ve Kızıl Meydanı mesela koyduk. ...onların en büyük landmarkı diyebileceğimiz... ...işte Amerika'da çok oynanıyor oyun... ...gittik Brooklyn'i koyduk... E, ...Japonya'da... ...çok fazla kullanıcı yok ama... ...gelirleriyle gittik Tokyo'yu koyduk... ...gibi bir takım şeyleri, paternleri... ...takip ediyoruz açıkçası. E, zaman geliyor... E, ...işin psikolojik ve davranış bilimleri... ...boyutuna giriyoruz. Hani burada... ...ilgilenen varsa şeyi söyleyeyim İşte ...Self Determination Theory diye bir şey var. Özbelirleme teorisi diye Türkçesi... E, ...hani... İnsan davranış bilimi temellerini oyuna nasıl yansıtabileceğinizi anlatan bir teori. Oradan mutlaka faydalanıyoruz. Ee, yine çok önemli oyun teorilerinden bir tanesi akış teoremi var. Flow teori. Ee, hani oyun ne çok zor olmalı, kullanıcıyı baymalı, ne e, çok basit olmalı. Basit olmalı. Aynen. Yani hani bu değerleri takip etmeye çalışıyoruz. Ve en sonunda hani söyleyebileceğim iyi ve uyumlu bir ekip. ...kurmaya çalışıyoruz. Mutfak, mutlaka mutfakta olmanın... ...gücüne inanıyoruz. Mesela Erdem abi de sürekli... ...mutfaktadır. İşte Edmost... ...ekibinin bir tane şeyi var böyle... ...Skype grubu var. Oraya bir soru yazdığımızda... ...ilk cevap veren genelde Erdem abi olur. Her... ...parametresine hakimdir yani Edmost'un. Biz de kendimizi o şekilde... ...geliştirdik açıkçası. Mutlaka mutfaktayız. İşte ben sürekli yazılım ...yapıyorum. Can sürekli... ...sanat tarafında... Bilgiyi içeride ve dışarıda paylaşıyoruz. Yani bunu Metin de anlatır. Ee, işte i̇kimiz de TOGET üyesiyiz ve bugüne kadar... ...hem TOGET'le hem özellikle NARCAT'le paylaştığımız... ...karşılıklı paylaştığımız bilgi... E, ...inanılmaz fazladır ve bize çok şey kattığını düşünüyorum. Ve son bir şey söyleyebilirim. O da şu, hani ürün yayınlanana kadar evet ürününüze aşık olun... ...ama yayınladıktan sonra tutmuyorsa hemen o aşkı bitirin. Hani Orada biraz nankör olmak gerekiyor. Körü körüne aşık olduğunuz zaman... E, o çok karanlık bir noktaya götürebilir. Biz bunu gördük. Yani çevremizde gördük. Hiçbir zaman biz uygulamadık ama. E, ürün başarılı olmadığı zaman tak diye öldürebiliyoruz. Yine bu bizim noktalarımızdan biri diyebilirim. Çok teşekkürler Evren.
0: Değerli paylaşımların için. Erdem abinin de ilk oturumda paylaştıklarının üstüne farklı bakış açıları ortaya koydun. Çok teşekkürler. Metin ya. sen neler söylemek istersin? Senin yorumların ne olur acaba?
2: Yani şimdi Erdem abiyle Evren'in e, anlattıkları herhalde kitap oldu şu an. Evet, bence ipuçları, mobil oyun e, şirketin ipuçları diye. Neredeyse bir şey kalmadı bana da. E, ben genel olarak en <gülüyor> azından yüzeysel toparlayayım bunları. E, genel yani her ticari olay için e, kuraldır büyük ihtimalle. E, temelde kaynağın doğru zamanda doğru miktarda doğru şeye kullanılması ana e, hedef. Yani bu hem e, maddi kaynağın hem e, iş gücü kaynağının bunu doğru yönlendirmek gerekiyor. Bu da çoğunlukla bizim tarafta işte verilerle anlamaya çalıştığımız bir şey. Yani elinizdeki işte para ve iş gücü kaynağı ki bu en önemli iki varlık içeride. Bunun ne zaman, nereye ne kadar aktarılması gerektiğini dataları okuyarak doğru şekilde analiz etmek. Yani ticari olarak bir şirketin şirketini başarıya götürecek en temel faktör büyük ihtimalle. Biz de o yönde işte Özellikle bir yoğun bir çabamız var. İşte bir Business Intelligence ekibimiz var. Data ekiplerimiz var. İşte User Requisition ekibimiz e, oldukça kalabalık. E, finans ekibimiz oldukça kalabalık. Yani bir şekilde doğru zaman doğru yatırımları e, yapmaya çalışıyoruz. Yani orada ne kadar e, tutturabilirsiniz doğru zamanlamayı e, o kadar hızlı büyüme gerçekleştiriyorsunuz. E, bunun dışında bence en önemli diğer şey de doğru ekiple yani doğru insanların bir araya gelmesi, işte gün evet. motive olması, birbiriyle çalışmaktan haz oluyor durumda olması bence başarı getiren en önemli faktör. Şayet burada eğer KPI'leri okuyabiliyorsanız, datayı okuyabiliyorsanız yani işte önünüze bir sürü rakam geliyor. Her taraftan her datayı okuyabiliyorsunuz ama bunları yorumlamak ciddi bir mevzu. Yani işte bir AB testi yapıyorsunuz, bakıyorsunuz bir köşesine diyorsunuz ki A süper. Tamam daha fazla para kazan o zaman B'yi öldür A'dan git ama belli bir zaman sonra e, fark ediyorsunuz ki aslında orada bak baktığımız bir parametrenin dışında daha 50 parametre alttan hareket etmiş ve uzun vade aslında B A'ya göre çok daha iyi. E, onun için e, yani veri yorumlamak anlamak ona göre bir strateji üretmek. E, kontrol kontrol başarıyı... grubunu sağlıklı tutmak. <gülüyor> Tabii kontrol grubunu sağlıklı tutmak buradaki başarıyı başka bir e, yani şimdi hani başarının ipuçlarını vermeye çalışıyoruz. İşte biz başarılı bir oyunumuz var. Biz dedik bu başarılıysa bundan bir tane daha yapıyoruz. O da başarılı olur diye düşündük. Yani benzer KPI'lerle çıkartırsak e, mantıken yani öyle olması gerekiyor ama öyle de olmuyor. Yani e, Çünkü orada baktığımız KPI'ler aslında tam başarıyı getiren KPI'ler değilmiş. Bir de görünmeyen e, veriler var. E, yani kullanıcıyı oyunun içine bağlayan duygusal faktörler de çok fazla. Çünkü e, oyun dediğimiz şey yani biraz hormonların ee, hormonlarla ilgili bir konu. Yani kullanıcının hormonlarıyla oynuyorsunuz. Bir, işte bir sinirlendiriyorsunuz. Heyecanını arttırıyorsunuz. Sonra sakinleştiriyorsunuz. Falan. Bir noktada bir para da e, gelir de elde etmeniz lazım. İyice sınırları zorlamanız lazım. E, onun için duygusal bir durum olduğu için e, her şeyin datasında anlamanız zor. E, orada işte işin içine sanat, belki müzik, e, ses efektleri her şey giriyor. İşte belki oyunun teması. Yani bizim oyunun teması işte şey var, tavuklar var. Anne tavuk var, baba tavuk var, yavrular var. İşte gözyaşlarıyla yavrular aşağı düşerken onları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yani orada işte tavuk değil de ne bileyim eşek düşse aynı etkiyi yaratmıyor. Etkiyi yaratmaz.
0: Söyleyeyim. Bu arada ekipte Metin Evren psikolog falan var mı? Hani madem bu kadar duyguların olduğu bir yer söz konusu.
1: Evren sesin kısık e, abi. Pardon evet. Ee, evet. sürekli bir takım yayınları takip ediyoruz açıkçası Hı
2: -hı. Hı -hı.
0: ama yani,
2: psikoloji yok Psikolog yok ama biz biz kalabalık bir biyoloji ekibiyiz ya ben biyoloji mezunum işte Hı -hı. kurucuların yedisi de biyoloji mezunu Psikolojiden anlamıyoruz ama onlardan biraz anlıyoruz normal <gülüyor> çok
0: çok teşekkürler <gülüyor> Metin biraz dilersen seninle devam edelim sonra evrene aynı soruyu yöneltiriz. Ee, sizin ajandanızda neler var şu an? Hani öncelikli konular neler? Ee, biraz oralara değinme şansın olur mu?
2: Tabi. Yani şu an dediğim gibi işte bizde e, elimizde üç oyun var. tane aşırı güçlü. Ee, bir de yayınladığımız son oyunumuz var. Yani bir sene oldu. Fakat hala test sürecinde denilebilecek bir düzeyde gidiyoruz. Ee, işte 50 kişilik ekip hatta bir de alt desteklenen bir ekip e, ekibimiz. Bunun tamamıyla işte bu yeni oyunu geliştiriyoruz ve mevcut oyunları da güçlendirmeye çalışıyoruz. Şu an e, bizim sektörde bir meta metayı güçlendirme e, şeyi var. Modası demeyeyim de yani. Metayı güçlendirmenin oldukça uzun vadede pozitif etki yaptığına dair bir e, sonuç var. Şu an tüm işte çıkan puzzle casual oyunlar e, temelde işte balon patlatma yok işte e, eşleştirme temalı çıkıyor ama altında işte ya çiftlik idare ediyorsunuz ya otel yapıyorsunuz ya bir kafe var ya bir işte pembe diz gibi ilerleyen bir hikayenin içerisinde gidiyorsunuz. Ee, yani şu an uzun vade kullanıcıyı tutabilmek için olayın içinde kullanıcıyı bağlayacak bir akış bir hikaye ve kullanıcının içine dahil olduğu bir işte deko dekorasyon yaptığı veya işte orada bir şeyleri değiştirebildiği bir akış olması gerekiyor. Ona
0: göre vermeniz lazım. Yani onun kendini evet. o, o, e, meşgul hissetmesi lazım.
2: İşte yani dizi e, sektöründe de olan bir işte havuç e, şeyi var ya normalde dizinin bölümünün sonunda doğru yaklaşıyorken işte havada kalan iki üç tane havuç olduğu için hemen bir dahaki bölüme başlayayım başlayayım derken ama havuçlar hep havada kalıp sonunda sezon bitmiş, yeni sezona başlanmış pozisona geliyor. E, şu an oyun sektöründe öyle bir durum var. E, bu, özellikle puzzle casual tarafında lifetime'lar inanılmaz bir derecede uzadı yani kumacılar artık dört sene 5 sene e, daha duruyor yani üreticiler 4 sene 5 sene seviyelerini zorluyor. Ee, tabi şeyde çok arttı yani kullanıcıdan elde edilen gelir de çok fazla arttı. Yani çünkü sıradan bir e, bubble shoot oyunu yapıp koymuyordu ama altında başka şeyler de var ve buna para harcama ihtimaliz daha yüksek. E, bu da tabi rekabette e, reklam tarafında şeyi çok yükseltti yani fiyatları çok yükseltti. Çünkü lifetime value'lar artık e, gittikçe yükseliyor ve kapış kapış bir rekabet var. E, bu, bu işleri yapmakta da biraz daha fazla kalabalık ekip gerekiyor. Daha fazla tecrübe gerekmişti. bizde son bir bir buçuk sene Aslında biraz demektir. Erdem
0: abinin değindiği Türkiye'nin zayıf olduğu biraz daha aslında daha komplike, daha gelişmiş oyunlara olan talep artıyor diyebilir mi hizmeti?
2: Yani talepten çok rekabetten dolayı. Rekabet. Yani. Çünkü... Ya,
0: taleplerden, yani tüketici bunları daha çok İstiyor ya da burada bir hareketlik söz konusu. Hani onu kastedebiliriz.
2: Burada daha fazla gelir elde edebiliyorsunuz. Özellikle. Yani şimdi sizin bir evet. tane e, altında işte bir hikayesi olmayan bir match tree oyun var. İşte kendi crush gibi. Yani şu an kendi crush gibi çıksınız. Evet. Hayatınız çok zor. E, bir de işte kendi crush'ın altında otel motel bir şeyler yaptığınız bir iş var. E, bir tanesi evet. lifetime valliusu işte 1-2 dolarda kalıyorsa Amerika'da diğerinki evet. işte 3-4 yılda belki 10 dolara, dolara kadar çıkabiliyor. Onun için İkisi de aynı yerde reklam verme mücadelesi verdiği için, e, diğeri çok naref, daha naref. yüksek fiyat verebildiği için e, reka, rekabet de aşırı öne geçiyor. E, onun için şu an oyunların altına meta yükleme e, telaşında herkes. Yani gördüğünüz kadarıyla özellikle puzzle casual tarafında. E, biz de o telaştayız. Şu an işte oyunların altını güçlendirmeye çalışıyoruz. Long, time, e, long term işte retentionları arttırmaya çalışıyoruz. İşte elde ettiğimiz geliri artırmaya çalışıyoruz ki işte bu fiyat rekabetinde biraz daha öne çıkabilirim. Daha fazla kullanıcı edinmesi sağlayabilirim. Onun için işte ekibi oldukça kabuğa İşte bir buçuk senede 20 kişi daha eklendi. İşte bir, bu sene içerisinde bir 10 kişi kadar daha ilerlemeyi düşünüyoruz. İşte mevcut üç oyunumuzu güçlendireceğiz. Şu an kısa vadede çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Metin. Ee, çok değerli
0: içgörüler paylaştım bizimle. Ee, bu arada sesim yankı yaptığı için senin mikrofonunu Metin e kıstım. Ee, belki benden kaynaklıdır bilmiyorum. Evren biraz sana dönelim. Tremeisu'nun ajandasında ne var? Neler yapıyorsunuz? Hani Metinler bahsetti ee, oyunların içeriğini, arka tarafını güçlendirmek ana şu an strateji sizde ne gibi
1: öncelikler var ben sözü sana bırakıyorum Vallahi Ocak ayıydı galiba Ocak ayı itibariyle bir karar aldık ve dedik ki hani özümüze geri dönelim ee, yani Drift Max World'dan sonra Drift'e bir süre ara verdik biz başka başka şeylerde denemeler yaptık açıkçası Hani işte bir idle denemesi yaptık ondan sonra puzzle denemesi yaptık vesaire fakat ee, bu Ocak ayı itibariyle dedik ki yani bizim uzmanlık alanımız çok meyilli ve hani macera aramaya gerek yok. Ee, ve bugüne kadar yaptığımız en kapsamlı, en büyük yarış oyununu yapalım. Ee, hani yarışın altını çiziyorum çünkü bu sefer drift'in yanında başka kategorileri de ekliyoruz. Ee, ve Ocak ayında buna çalışmaya başladık. Ee, Eylül'de soft launch planlıyoruz biz de. Ee, hani şu anda nihai hedefimiz. Ee, bu oyunu bitirdiğimizde sadece drift kategorisinde değil ama dünyadaki e, işte diğer e, büyük e, yarış oyunları yapan büyük stüdyolarla birlikte e, aynı yerde adımızın anılması açıkçası. Bizim de kısa ve orta fatihli planlarımız bunlar diyebilirim. Yeni yarış oyunumuza şu anda çok odaklıyız. Ozan senin mikrofonun yut şu anda. ben. Tamam doğru. <gülüyor> çok teşekkürler Evren. Haklısın. E, bu arada sizlere
0: yani sana da e, metinlerin ekibine de başarılar dileriz. E, burada biraz e, Türkiye oyun mobil oyun sektörünü nasıl görüyorsunuz? Yani kimi tespitlerde bulundunuz ama genel olarak e, biraz pazarı nasıl görüyorsunuz? Bir de ben Erdem abi bir şey ile Hani Türkiye'den başarılı oyun şirketleri çıkıyor. Erdem abi de bunu bu kadar abartmamak aslında çıkmasının normal olduğunu diğer sektörlerde e, durumun. Kötü olduğu için göreceli bir parlama olduğunu söyledi. Sizin bu konudaki yorumlarınız ne olur? Metin dilersen seninle başlayalım. Sonra Evren'in yorumlarını alalım.
2: Tamamdır. Ee, yani başlarsan tabii çoğu sektöre göre o sektörünü başarılı buluyorum Türkiye'de. Yani Erdem abinin söylediği gibi çok da abartmaya gerek yok ama yine de çok kısa zamanda bir şekilde olgunlaşmış. E, işte yatırımların çoğunu son bir iki senedir toplayan e, ana sektör şu an teknoloji tarafında e, ve hızla da işte ilgin arttığını görüyoruz. Hem yani işte işe başlama sayısı artıyor tabii donanım, insan sayısı biraz e, az olmakla birlikte e, şirket sayısı artıyor, işte yatırım miktarı artıyor, bize yatırım teklifleri gittikçe artmaya başlıyor. İşte yabancı e, yatırımcıların, Türk yatırımcıların parasını bu tarafa akıtmaya dair ciddi bir hevesleri olmaya başladı. Yani normalde e, aslında işte çok ciddi değerlerle satılan e, oyun şirketlerinden işte Türkiye'deki büyük holdinglerin hiç haberi yoktu. İşte şimdi satıldıktan sonra haberler olmaya başladı. Onlar dediler ki işte biz de fabrika falan yatırma yapacağımıza gidelim. E, Moblo'nun yapan çocuklara biraz para verelim. Bari oradan e, daha kolay para kazandığı gibi şey girdiler hatta yani müteahhitler de bu tarafa doğru girmeye başladı. Evrenlere de denk gelmişti belki. E, ya bu sonuçta işte ülkedeki paranın veya hatta yurt dışından gelen paranın bu tarafa doğru akıyor olması e, sektörü daha da geliştirecektir. E, çünkü işte Erdoğan dediği gibi yani bizim şu an Türkiye'de olan işler biraz da küçük paralarla e, başlamış. Küçük paralarla bir noktaya gelmiş işler. Fakat e, artık büyük paralara satılmış şirketler var ve bu e, buradan gelen paralar da yine bu sektöre doğru e, kayıyor. Ayrıca işte e, fazla heves olduğu için bu paralar da gelmeye başacak. İşte ister istemez ekipleri güçlendirecek, büyütecek. Şu an e, yani Türkiye'de baya bir şirket artık işte e, yurt dışından yatırım aldı. Her hafta bir yatırım haberi var e, gördüğüm kadarıyla. E, Hypercasual tarafında özellikle e, Türkiye baya iyi bildiğiniz gibi. O da e, yani işte çok RG'ye falan gerek olmayan işte teknolojik altyapı, işte teknolojik e, temele ihtiyaç duymadığı için e, yani Türkiye nüfusuna sanki uygun bir e, kategori gibi yani e, hem işte teknik olarak yani hem genç nüfusu yüksek hem meraklı bir e, nüfus, e, çok da teknik altyapısı yok ama bir iki kişi birleşip eğlenceli bir şeyler yapıp e, para kazanma ihtimaliniz olan bir yer. Onun için bizim nüfusa bayağı uygun düştü büyük ihtimalle. Orada ciddi bir başarı yakaladık. E, fakat oradan yetişen şimdi yeni gruplar daha kalabalık ekipler kurmaya başladılar. bayağı büyük oyun şirketleri de olmaya başladı ben yani bayağı parlak görüyorum aslında Türkiye'de o sektörün geleceğini. Çok teşekkürler Metin. Evren
1: sözü sana bırakalım. Ee, yani her iki görüş de çok doğru. Ben onları bağlayacak şöyle bir yerden gireyim. Benim bakış açım biraz daha farklı. Ee, hani bu coğrafya kaderdir hikayesi var ya sanki Türkiye'de öyle bir durum var gibi hissediyorum baktığım zaman. Şimdi Batılıların çalışma motivasyonu bizden çok farklı. Yani orada İyi bir hayat yaşamak için bir araç olarak düşünüyorlar. Fakat Türkiye'ye baktığınız zaman işte bizim çok meşhur deyimlerimiz var işte. Ekmek aslanın ağzında, ekmek parası yani hani bizde bir önce bir survive durumu var çalışmak için. Ve bu bizim kültürümüze ve genlerimize yerleşmiş bir şey. Şimdi bakıyorsunuz Avrupa Birliği'nde ortalama çalışma saati haftalık 36 saat, 35 saat civarında. Türkiye'de 45-46 saat hatta 47 saat gibi rakamlar konuşuluyor. Bizim kültürümüzde böyle bir şey var. Yani biz çok çalışıp hayatta kalmaya çalışan bir toplumuz. E bunun üzerine bir de yetişmiş insanları koyduğunuz zaman e, çok ciddi başarılar elde edilebildiğini ben düşünüyorum. E, onun dışında hani Türkiye'nin bu jeopolitik durumundan kaynaklı bir durum da olabilir e, baktığınız zaman. Yani hani çok renkli bir coğrafya burası. E, çok farklı hayat... E, standartlarının, çok farklı hayat görüşlerinin bir arada olduğu bir topluluktan bahsediyoruz. Şimdi bir tarafta Orta Doğu, bir tarafta Batı arasında kalmış bir Türkiye. Belki bu iki, e, yani dünyaya belki Batı'dan çok daha farklı bakabiliyoruz. Yetişmiş insanlarımız özellikle çok daha farklı bakabiliyor diye düşünüyorum. Ee, hani bunun da bir avantaj olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim bakış açımdan bu yönde. Çok teşekkürler Evren. Biraz konuyla da
0: ilintili olduğu için peki Bulmakta bunu Erdem abiye de sormuştum. Bulmakta zorlandığınız kişiler oluyor mu? Yetenekler bir de aynı sizde e, Masomo gibi e, yani ortak mı ediyorsunuz genellikle yetenekleri kaybetmemek için? Çünkü Metin'in de dediği gibi birçok girişim yatırım alıyor. E, i̇nsan sayısı kısıtlı yetenek sayısı. Biraz oradaki e, İK politikalarınız nedir e, ve hangi yetenekleri bulmakta zorlanıyorsunuz? Evren dilersen seninle devam edelim. Ee, sonra Metin'e geçeriz.
1: Hazır mikrofonun açıkken. Tamam peki. Yani insan kaynağı bizim en büyük problemimiz. Ee, Erdem abi bahsetti zaten. durumu çok güzel özetledi. Ee, hani yetişmiş ve kalifiye insan bulmakta çok zorlanıyoruz. Ee, şimdi bir de Z kuşağı kavramı var ya. Şimdi ben hani hangi kuşaktayım? X evet. olarakım geniş. Ben 43 yaşındayım ye <gülüyor> <kuşağı> diyelim ya. <gülüyor> Kayıp kuşağı kayı. galiba. Böyle x x civarında bir yerdeyiz. <gülüyor> ee, Z kuşağını anlamakta biraz zorlanıyoruz. Neden? Çünkü biraz sıkılganlar. Zorlamaya pek gelmiyorlar. Böyle biraz poplanıp büyümüş bir kuşaktan bahsediyoruz. Şimdi bizim Tremüstü'de da metinler bilir, şey stratejisi vardır. Böyle komando mottosu vardır. Zor diye bir şey yoktur. İmkansız biraz zaman olur. Yani öyle fikirlerle çıkarız ki biz yola e, hani mutlaka yapacağız onu. Başka kaçan Kaçar bir yolu yok. Bu noktada Z kuşanın biraz zorlandığını görüyoruz bu kültürde. Ve e, en son şuna karar verdik. Bir staj programı başlattık biz bundan 2-3 sene önce. O staj programını e, üniversitede hali hazırda okuyan veya yeni mezun arkadaşları e, bir sınavla alıyoruz. Yani onlar için standart bir tane sınavımız var. O iyi oluyoruz Diyoruz ki 3 gün içinde bunu yap. Bize paylaş ve o şekilde değerlendireceğiz. Oradan gelen e, sonuçlara göre değerlendirip arkadaşlar sıfırdan yetiştiriyoruz açıkçası. Yani kendimize göre formatlıyoruz diyeyim. E, çok ciddi bir know e, paylaşımız paylaşımımız var bizim içeride. Yani hani karşılaştığımız her sorunun işte e, her türlü optimizasyon e, çözümünün yer aldığı işte bir confluence alanımız var. Oraya herkes sorununu ve çözümünü yazıyor mutlaka. Ee, çok ciddi bir eğitim ortamımız var diyeyim içeride. Ee, hem mühendis kanlı hep art anlamında. Ee, dolayısıyla kendimiz çözmeye başladık biz bu işleri. Hani bir de e, hani yeni arkadaşları tavsiye edebileceğim bir, iki, bir şey var. Mesela artık bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki işte mühendis arkadaşlar, bilgisayar mühendisi ya da yazılım mühendisi. Mesela ben inşaat mühendisiyim hiç alakam yok ama yani mühendis e, kökenli arkadaşlar girsinler Unity'nin sitesinde... O kadar çok tutorial ve o kadar çok eğitim videosu var ki onları bitirdiğiniz zaman zaten çok ciddi şeyleri başarmaya başlıyorsunuz. Onları inceleyebilirler. Evren, Unity mi dedin değil mi? Ee, Unity. Ha, Unity. Okey, pardon. Evet, Unity, tamam. e, hani oyun... Unity nedir abi? Hemen anlatayım. Unity dünyada en fazla kullanılan, özellikle mobil sektörde kullanılan oyun motoru. E, şu Hı -hı. anda kadar, bildiğim kadarıyla %50 civarında olması lazım. Yanlışsam Metin düzelsin tamam. beni. Tamam. E, ve hani... Oyun motoru olmasının yanı sıra çok fazla başka alanlarda da oyun sektörüne girmiş vaziyette. Bizim kullandığımız oyun motoru da Unity'de ve Unity ile birlikte yani Unity öğrenerek bu arkadaşlar kendilerini geliştirebilirler. Matematik ve istatistik mezunu arkadaşlar kendilerini analitik tarafında yetiştirebilirler. yani Bu alanda da ciddi bir açık var açıkçası. E, hali hazırda reklamla, reklam ajansında ya da dijital ajanslarda çalışan e, UI ve UX tarafında e, çalışan arkadaşlar için çok önemli e, açık alanlar var oyun tarafında. Gelin su sıcak su ılık diyoruz. Şimdi reklamcılar nefret edecek bize ama. <gülüyor> Yok istediğin gibi Evren konuşabilirsin yani sonuçta e, rahat olabilirsin. <gülüyor> evet onları da aramızda görmekten mutluluk duyarız ama yine Erdem abinin altın çizdiği bir konu var yani Z kuşağı ile de ilgili bir durum olabilir bilemiyorum ya da işte bu oyun sektörünün bu kadar popüler olmasıyla alakalı bir şey olabilir gençlerde şöyle bir durum var işte hani satış rakamlarını görüp aa ben de hemen işte bir iki arkadaş bir araya geleyim de oyun yapayım gibi bir durum var yok değil yani işte hani saydık i̇şte yazılımcılar var ee, sanatçı ekip var, 3D artistler var, ee, sanat yönetmenleri, veri analistleri, live ops ekibi. Ondan sonra Yüzünin, user... Metin'in bahsettiği oyunların geliştirilmesi,
0: yani derinliğinin arttırılması evet. ki trend o yönde gidiyor anladığım kadarıyla. Aynen.
1: Yani burada. Ekip işi çok önemli. Onu bilmesi lazım arkadaşların. Hani o Hı -hı. heyecanlı ve hemen para kazınayım diye düşünen arkadaşların. Tabii ki var.
0: uygun kişilere de hisse veriyor musunuz Evren? Yani ortak ediyor musunuz? Biz şu bir an soru ama Hı -hı.
1: çoğu şirketten, yani oyun Hı -hı. sektöründen bahsetmiyorum. Türkiye'deki birçok şirketten çok daha avantajlı bir takım bonuslarımız var. Bonus. Hı -hı.
0: Aynen. Anladım. Çok teşekkürler. Metin senin eklemelerin, yorumların ne olur? bu konuda.
2: Evet, şimdi ben Erdem abiyle evrene göre daha genç olduğum için çünkü zeykuşanı da biraz daha kolay anlıyorum muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani biz biraz şanslı bir e, şirket olabiliriz. Yani şimdiye kadar işte ekibe pek çok insan geldi gidenler olmaya başladı. Şimdi gidenlerle çok fazla kişi gelince giden sayısı da tabii hızlı oluyor. Ee, yani çoğunlukta çok iyi insanlarla çalıştık çok iyi insanlarla e, tanışma fırsatı yakaladık. Yani çok zorlanmadık aslında e, insanları bulurken işte ne İK şirketleriyle çalıştık ne içeride ciddi bir İK süreci yürüttük. İşte son yıllarda biraz daha e, İK tarafında enerjimizi artırmak durumunda kaldık çok fazla kişi aldığımız için. E, yani çok fazla ilgi var aslında çok fazla başvuru var ama e, şaka bir yana işte evrenin de dediği gibi e, hani yani ya işte buradan çok büyük para kazanayım. Bu büyük para var ya ben buraya gireyim deyip çok donanım sahibi olmadan giren kişiler yoğunlukta. Ya da işte hiç altyapı yapmamıştı. Öğrenciyken olayı hiç merak etmemiş ama buradan yürürüz herhalde diye düşünen bir grup var. O nedenle özellikle işte development tarafında ciddi bir bence insan kaynağı açığı var. Yani şu an bulmakta güçlük çektiğimiz bir alan o taraf. Yani yurt dışında yani freelance çalıştığınız insanların kalitesine göre Türkiye'de kalite bir tık düşük. Bir yandan da Türkiye'de rekabet şu an çok yükselmeye başladı. İşte şirketler yatırım bulmaya başladı. Bir yandan her tüm şirketler remote çalışmaya başladığı için direkt Amerika'daki şirket, Norveç'teki şirket, Türkiye'deki kişilerle çalışmaya başlayabildi. Onun için biraz rekabet de arttı. özellikle yazılım tarafında e, ciddi bir açık var. Maaşlar oldukça yüksek. E, onun için yani yeni mezun olacak hatta yani yeni, yeni, yeni mezun olacak değil. Üniversitenin birinci ikinci sınıftaki arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. <gülüyor> e, kendinizi e, şu noktada geliştirmeye başlayın. Yani mezun olduktan sonra zaten biraz geç kalmış olacaksınız. E, büyük yani mümkünse staj noktasında e, özellikle oyun şirketlerine bence bir şekilde. Girmek sizlere ortam de ortam.
0: ulaşabilirler. Evren'e, sana, Erdem abiye. Bence de müthiş bir burada bir fırsat var. Genç arkadaşlara duyurulur. Hatta belki kariyerini belli bir aşamada değiştirip oyun sektörüne odaklanmak isteyen demin Evren'in bahsettiği gibi bu reklamcılık sektöründe olabilir, farklı alanlardan olabilir. Burada ciddi bir potansiyel olduğunu söylüyorsunuz. <gülüyor> ben çok teşekkür ediyorum Evren, Metin sizlere. Ee, yani sohbetimizi biraz daha erken başlamıştık. Hani biliyorsunuz tam saatinde değil. Ee, konuştuklarımızla ilgili eklemek istediğiniz noktalar var mı? Dilerseniz son şöyle bir kısa bir tur yapalım. Bu arada Erdem abi arka tarafta görüyorum. Erdem abi e, yani duyuyorsan bizi e, istersen kameranı aç kapanışı yine dört kişi birlikte yapalım. İstersen e, ilk kez de böyle bir şey gerçekleştirmiş oluruz. Ben hatta seni de yayına ekleyeyim. Genellikle tabii ki yine konuşmacılarımız dinliyor ama e, hani senin gibi arkadan değil YouTube'dan dinliyorlar. E, Erdem abi hoş geldin tekrar.
3: Hoş bulduk. Ben yayılmış dinliyordum şurada. Öyle iyi aniden açmadım.
0: <gülüyor> Erdem abi peki eklemek isteyeceğin hani yorumlara yönelik e, sana da atıfta bulunuldu birkaç yerde. Söz hakkı doğdu gibi e, var mı eklemek
3: isteyeceğim şey? Yok yok muhalefet etmedikleri için arkadaşlar dinlediğimi bildiklerinden galiba. O yüzden söz hakkı da olmadı bence. Ee, çok sağ olsunlar. Ee, bizim uzun zamandır çok güzel bir işbirliğimiz var kendileriyle. Ee, yani, çok teşekkür ederim. Yani sonuçta şu, şunu ekleyeyim. Hani bizi izleyen insanlara. Şurada işte üçümüzün işbirliği üçümüze de katkı sağlıyor. Yani işin ben her yerde söylüyorum sadece o sektör için değil birçok başarılı firmanın, kişinin, ülkenin detaylarına bakarsanız genelde 1 artı 1 eşittir 5 yapmaya çalışan böyle dünyaya bu vizyonla bakan insanların, şirketlerin, ülkelerin başarılı olduğunu görüyoruz. O yüzden herkese, biz dinleyen herkese tavsiyem bireysel başarıdan ziyade birlikte bir şeyler başarmaya çalışırsa insanlar kesinlikle çok daha verimli, çok daha uzun süreli, sürdürülebilir başarılar yakalanabilir. Ne yazık ki gelinen noktada bütün dünya böyle bireysel başarıyı çok ön plana çıkartıyor. Bireysel başarılar sanki çok büyük başarılarmış gibi ön plana çıkartılıyor. Halbuki bireysel başarı yolunda yani o hedefle giden insanların çoğunun başarısız olduğunu, arkada aslında başarısız bireylerin o, o mezarlığı bir göre, gösterebilsek, görebilsek aslında bunun aslında yolu olmadığını, doğrunun hep birlikte yani toplam kalkınma olduğunu hepimiz anlayabilsek bence çok daha güzel bir dünya yaratacağız hep birlikte. Çok teşekkürler
0: Erdem abi bu ilham verici yorumların için çok tamamen katılıyorum. Evren çok teşekkürler seni ağırladığımız için. Son eklemek istediğin cümleler, konular var mı? Bu sohbeti hep birlikte kapatmadan önce.
1: Vallahi söylenecek her şey söylendi. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum davet için bu arada. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Evren. Umarım ilerleyen dönemde de sizin ofiste de görüşürüz ya da İstanbul'da sohbet ederiz bir araya gelip. Çok teşekkür ediyorum. Metin çok teşekkürler. Senin eklemek isteyeceğin son cümleler olur mu?
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir e, grup toplandık. Erdem abi evrenle. Bizi bir araya getirdiğin için sana da teşekkürler Ozan.
0: Çok teşekkürler Metin. Değerli paylaşımlar. Erdem abi dilersen son ee, senin de sözlerini alıp yayını birlikte kapatalım.
3: Ya aklıma şey geldi aslında. Metin orada bir laf soktu. Kendimi kötüsü. <gülüyor> Öyle Z kuşam daha, daha, daha Ben genç olduğunca Ben kendimi genç hissediyorum Metin'ciğim. Erdem <gülüyor> abi sana sokmadım evren'e soktum <gülüyor> ben, ben ben dalındım üstüne ne bileyim. yapıyor sen bende nasıl önemli olan hissedilen yer <gülüyor> çok
0: teşekkürler Erdem abi sen <gülüyor> kapanışta iki değerli mesaj verdin. bir hissedilen yer bir de bir artı bir e, eşittir beşi yaratmamız lazım e, tabii ki evrenin ve metinin de ve senin de Sohbet boyunca paylaştığınız çok değerli yorumlar oldu. Biz bu arada bu oturumların ses dosyasını da podcast yapıp Spotify gibi Google Podcast gibi platformlara da yükleyeceğiz. Müsaadenizle YouTube'da da zaten bu sohbetlere her zaman herkes erişilebiliyor, erişebiliyor olacak. Biz de oyun sektörünün Türkiye mobil oyun sektörünün gelişimine Digital Talks olarak sizlerin değerli yorumlarını aktarabildiysek dinleyicilerimize ne mutlu bize. Değerli dinleyicilerimiz bugün üç değerli konuğumuz vardı. Masamo, Masamo ve Edmonds'un kurucu ortağı Erdem Yurdanur. Çok teşekkürler Erdem abi tekrar. E, Tiramisu'nun kurucu ortağı ve e, oyun geliştiricisi Evren Gülçü bizlerle birlikteydi. Evren çok teşekkür ediyorum. Değerli paylaşımların için. Narkeydin e, kurucusu ve CEO'su Metin Demirkol bizlerle birlikteydi. Metin e, çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimize de Vakitlerini ayırdıkları için ayrıca teşekkürler. Dilerseniz yayını sona erdirebiliriz.
3: Herkese keyifli bir gün dilerim. Görüşmek üzere.